0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Sou o Fernando Dantas Cortes, superintendente de CASH do Banco do Brasil. Por esse último ano, trabalhei 10 anos, 9 anos e 8 meses antes desse período como é, gestor de produtos, portfólio de projetos, desenvolvimento de inovação de produtos de cash. E hoje o que eu vou conversar aqui com vocês? A gente vai falar sobre como que é, o, o mercado envolvendo cash management é, gera as oportunidades é, de negócios é, e formata o nosso mercado para os próximos anos, né? E essa pergunta que aparece para vocês aqui em tela, ela é fundamental para poder ter esse entendimento de como que esse mercado ele vai é, estar a performar, o que, que vai acontecer nesse período. Tá? O mercado de cash management é um mercado que seguramente, quando a gente está falando em termos financeiros, é um mercado que se encontra em mais constante modificação, é um mercado mais dinâmico. E o que, que nós enxergamos aqui? Quando, nesse último ano de trabalho meu, com os clientes, eu atendo um, um segmento específico, que é o mercado MPE, quando a gente senta para conversar com esse cliente, a pergunta que é, é muito válida ser feita é essa. O seu negócio tem futuro? Como que você enxerga o seu negócio daqui a cinco ou 10 anos? A forma como você faz esse negócio acontecer, ela permanecerá válida. É... Quando eu olho... Por exemplo, o seu atendimento. O seu atendimento hoje é feito de forma física. Esse atendimento ele precisa permanecer acontecendo fisicamente? Há oportunidades para você envolver algum tipo de tratativa envolvendo bots, inteligência artificial aplicada, machine learning, que as interações, conforme elas aconteçam, é, gerem um aprendizado para sua empresa em termos de atendimento? que essa inteligência artificial faça esse atendimento de uma forma melhor, mais espontânea, utilizando a análise de sentimento. E quando ela envolve é, essas ferramentas bem aplicadas, o que nós temos é alguma coisa que vocês já vão perceber de imediato que é, hoje às vezes não é feito à perfeição. Às vezes nós interagimos com um bot, então a gente está no WhatsApp e tem uma foto de um ser humano ali, só que essa foto do ser humano, quando ela começa um, um, um processo de atendimento, você enxerga claramente que é um robô. Você, às vezes, já colocou numa primeira interação qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, o que você precisa ser atendido, e imediatamente a interação abaixo que acontece no WhatsApp é, em que posso te ajudá-lo? Você pode colocar o que você precisa? Você acabou de já informar isso. Quando eu falo de... Ferramentas de automação envolvendo bots, eu não estou falando exatamente disso. E também não falo aquela situação que acontece com o Google, tá? que a gente já viu e até um pouco assustador. Aquela inteligência artificial do Google fazendo um, um, um atendimento que você realmente não consegue. Mas há sempre oportunidades nesse espaço entre a perfeição e o que nós temos hoje para poder melhorar. O que a gente também conversa com esse empreendedor normalmente é, você está preparado para poder estabelecer um modelo de vendas, um plano de negócios que envolvam a realização das suas vendas num processo virtual, aqui a gente vê e, e, e leva ao extremo, né? Poxa, mas Fernando, você está querendo que, propor que seja conduzida algum tipo de processo de venda no metaverso? Não, o metaverso evidentemente que é uma oportunidade que ainda carece de tempo para poder amadurecer. Mas nós temos aqui oportunidades em marketplaces, é... Mais recentemente falando em vendas utilizando mídias sociais, marketing digital. Então, essa conversa que a gente faz com esses empresários é, você pensa o seu negócio, não só em termos de vendas, você vendendo no seu ambiente físico, mas você vendendo isso virtualmente, dentro do país, fora do país. Percebam que, por exemplo, diversos empreendedores na China têm uma habilidade muito grande de poder fazer vendas em qualquer lugar do mundo. Eles pegam e entregam. Aqui nós temos ainda oportunidades com relação a isso. E mais, é, nós conversamos com os empreendedores e falamos assim, você hoje tem capacidade de fazer uma avaliação de dados estruturados, todas as interações que você já teve com seus clientes, aquele processo de o que, que esse cliente comprou, como ele comprou, quando ele comprou, você aproveita essas informações para poder gerar uma vantagem competitiva, uma oportunidade de negócios futura? Por último ainda, esses empreendedores, quando a gente conversa, a gente coloca essa questão, quando estamos discutindo negócios de cash, tá pessoal? Esse é, empreendedor, ele está preparado para que ele consiga executar a venda, concretizar o seu negócio, sem que o cliente esteja é, é, circulando no ambiente é, tradicional, sem visitar a sua loja, sem visitar é, o seu ambiente, um site Aqui que a gente está falando, por exemplo, o é um exemplo aqui do que aparece na tela, de IoT na Coreia do Sul já é uma experiência que acontece, não recorrentemente, já mais, mas certamente com mais incidência do que acontece aqui, de, por exemplo, compras que envolvam o mercado, você não tem que ir ao mercado. Você faz as compras dentro de um processo, executa pagamentos, enfim, concretiza toda a experiência de compra é, na porta da geladeira. Utilizando o celular, aqui na, na visão aqui, inclusive, você consegue enxergar o que está dentro da sua geladeira. Isso parece bobagem, pessoal, mas quando nós olhamos em termos de mercado financeiro, produto de cash, eu não vou ter o um cliente lá com o cartão de crédito no caixa para fazer a compra. E isso, de certa forma, determina como que esse modelo de negócio, ele vai ser, desse empreendedor, ele vai ser perene ou não. é É, é assustador, né? É, muitas vezes quando a gente está no meio dessa conversação realmente trazer essa perspectiva de como é que vai estar esse negócio em 5, 10 anos muitas vezes o empreendedor olha de volta para a gente e com uma cara um pouco de interrogação e perguntando, será que estou realmente preparado? é importante pessoal, a gente colocar não todas essas coisas na ótica da, da ameaça na ótica da da, da da impossibilidade de conseguir fazer e no risco do negócio não ser perene. Nós precisamos trabalhar, aí sim, numa visão positiva, em duas frentes. Nós aqui, que trabalhamos mais próximo do mercado financeiro, trabalhar para que os produtos sejam levados de forma adequada, para que essa experiência digital ela aconteça da forma mais sem atrito possível, e, evidentemente, que esses empreendedores eles precisam fazer uma reflexão a respeito dos seus negócios para ver se esses negócios precisam de ajustes para poder avançar é, com resultados que sejam condizentes, factíveis e tudo mais. O que está por trás, pessoal, de toda essa conversa que eu tive aqui com vocês até agora? O que está por trás disto? É, quando a gente vê processos que estejam em cloud, né? com dados estruturados guardados em nuvem. Quando a gente fala de IoT, no qual nós não precisamos nem sair de casa para poder executar uma compra, o seu próprio device, o seu próprio equipamento, ele vai, na medida da necessidade, demandar esse outro estabelecimento para que seja suprido algo. Quando nós estamos falando de machine learning, de inteligência artificial, de automações em geral, o que está que por trás disso tudo, pessoal? Queria deixar claro para vocês, parte do mercado... Trata isso como um fetiche, como algo assim, não, eu quero fazer um atendimento por bote, porque é o que tá, todo mundo está fazendo. É... Mas perde-se o que está por trás. E esse aqui é um conceito importante que eu vou colocar para vocês, que é o conceito da conveniência. Por que que tudo isso está sendo feito na forma como está sendo feita? Você vê um esforço grande do mercado financeiro para levar suas soluções para para um atendimento tempestivo, um on demand online. Você percebe que diversas big techs estão trazendo soluções, você percebe que empresas de cartão de crédito estão trabalhando todo o processo de facilitação da utilização do meio, para quê? Para que a pessoa não perca, para que o usuário final, o comprador, o consumidor, ele não perca a oportunidade de estar mais tempo com a sua família. De estar mais tempo voltado com preocupações do seu trabalho, é, com vivendo momentos que esteja em casa. Então, quando a gente fala de conveniência, é um conceito muito importante que ele esteja dentro da nossa cabeça, porque quando a gente nós discutimos como que o mercado financeiro ele ele formata os produtos de cash e como esses diversos intervenientes, é importante falar, pessoal, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente imagina só banco. Esse ecossistema financeiro voltado de cash, a gente está falando dos mais diferentes players possíveis. Está tá falando de banco, a gente está falando de sistema de gestão, os RPs, a gente está falando de gateways de pagamento, nós estamos falando de facilitadoras de pagamento, nós estamos falando de software houses. Todos esses intervenientes que antes arbitravam os bancos, hoje em alguma medida, eles passam a trabalhar com os bancos para poder levar uma experiência de banking é, sem fricção, sem atrito. E esse esforço ele acontece todo tudo porque, para justamente entregar essa conveniência, quando você vê que essa pessoa está sentada aqui vendo a TV, ela é, é, trabalhando no computador dela, ou enfim, passando os momentos com o seu filho, ela estaria tendo menos esse momento se ela tivesse que fazer compra. Então, quando você olha essa experiência aqui que está em tela, e em contrapartida você vê aquela experiência que eu coloquei do IoT, no qual você faz a compra... Gente, eu não sei vocês, eu, eu, eu tinha satisfação em fazer mercado assim que eu abandonei a casa do meu pai e da minha mãe e passei a ter a, a, a minha experiência de vida. Depois daquele momento, hoje para mim é sacrifício. Eu imagino que em grande parte para vocês, semanalmente ter que partar um tempo para ir até o mercado, fazer a compra, descer com a sacola do carrinho e tudo mais, seja um momento não mais agradável possível. O IoT entrega aquela conveniência. E aí, evidentemente, quando a gente fala da IoT, todo o processo de pagamento embutido nele entrega conveniência. Quem de vocês gosta de ir no banco? E olha que o trabalho não hein, pessoal? Quem de vocês gosta de ir no banco? Que não seja essa fila do INSS aqui, mas que seja qualquer experiência que você tenha que sair, se deslocar de casa, ir para lá, fazer o trabalho e voltar. Ainda assim, pessoal, toma tempo. Aquelas experiências anteriores que eu coloquei para você, ela tem a finalidade de substituir isso por isso daqui. Por isso daqui. Mais tempo em casa, mais tempo com a família. Pessoal, o que, que nós temos aqui pensando em termos financeiros? tá Em termos financeiros, nós temos essas soluções mais recentemente que começaram a ser lançadas. Né? Nós temos aqui no Brasil especialmente o advento do PIX. E esse não é um movimento que acontece individualmente pensando no Brasil. É, a China já tinha tradicional, já tinha levado é, ao desenvolvimento de pagamentos instantâneos à vanguarda. Hoje, se vocês lerem as notícias mais recentes, o International Bank of, Stats, of Settlements tem iniciativas para fazer uma, um meio de pagamento internacional. E aí pensem, pessoal, quando a gente imagina Grosseiramente falando, um PIX internacional. É o que está sendo desenhado pelo International Bank of Settlements. Você já chegaram a imaginar que a experiência de compra, se você vai conseguir fazer o que seria grosseiramente um PIX, que você paga um, para um empreendedor aqui, você consegue fazer um PIX para uma loja na China? E a China, logisticamente, tem condições de fazer entregas com grande eficiência. Vocês já imaginaram o impacto disso para o lojista brasileiro? Isso já acontece de forma muito recorrente, quando a gente vê empresas como o como Alibaba, isso já tem um impacto na compra. Às vezes você... Eu já tive experiências de comprar alguma coisa na China e chegar antes do que eu chegaria se eu tivesse comprado um produto aqui no Brasil. É esse movimento que eu estou conversando aqui com vocês e trazendo a reflexão. Quando a gente olha a cryptocurrencies, CBDC, são todas iniciativas, seja nacionais ou supranacionais, no qual... O que está se buscando é a facilitação da circulação do dinheiro. Quando a gente fala, quando a gente fala de contactless solutions, que você, através de do, um do, do, do relógio, do próprio celular, faz pagamento. Eu estava até brincando quando eu estava aqui na frente, porque eu tive que entregar o documento. E o meu documento eu deixo guardado, ele, aqui, a parte de, da capa de trás. Porque Eu não ando mais com carteira. Eu ando com isso e ando com o documento. E eu só ando com o documento porque eu tive um problema no meu aplicativo aqui do, do documento digital e eu não estou conseguindo usar. A partir desse momento, pessoal, você vai lá, faz só um contato, às vezes com alguma coisa vestível e faz o pagamento. Percebam que todo o ecossistema de desenvolvimento de produtos, de cash, ele tem caminhado para que a experiência de banking, ela suma você não vai mais enxergar, ou pelo menos vai perceber de uma forma muito simplificada, aquele processo chato de pagar. Ninguém gosta de pagar. O lojista não gosta, porque é um momento de tensão, você já está com a compra feita, mas tem que viabilizar o pagamento. E o cliente não gosta de pagar. Então, quanto menos sofrível for esse processo, mais eficiente ele é e mais conveniência, aquele conceito que eu tinha falado para vocês, é entregue para o cliente final. Mas é suficiente, pessoal, só produto? A gente está aqui discutindo produto e tecnologias, né? É uma área que tem um, muitos touch points é, entre o financeiro e o tecnológico. Mas aqui eu vou discutir com vocês algo que está mais relacionado com o modelo de negócio dessas empresas. Quando a gente, de novo, sempre em contato com os nossos clientes lá no Banco do Brasil, a gente conversa com os clientes e a gente fala, em que canais você distribui o seu produto? Você está distribuindo o quê? Precisa alguém até a sua loja, olha a sua vitrine, pega, leva no caixa? Você faz essa venda por, utilizando mídias digitais? Você é, trabalha de que forma isso? É importante, pessoal, e aqui é um conceito que a gente vai trazer de Omnichannel, a gente precisa com que a empresa tenha capacidades de conseguir abordar o seu cliente aonde ele esteja. Então, se o cliente ele está, às vezes, numa jornada no Instagram... E o Instagram, ele é bom nisso, porque ele vai trazendo no feed sempre coisas que estão relacionadas com aquilo que você gosta. E naquele momento de descontração, se você consegue trazer o seu produto no momento adequado, é onde o apelo de venda acontece e a coisa vira. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso, tá? Porque no financeiro, financeiramente falando... Não adianta nada a gente ter toda essa experiência, o cliente estava lá no Omnichannel ou entrou lá no, no Instagram, viu o um produto, falou vou comprar e na hora de fazer o pagamento dá pau. Na hora do pagamento, você já deve ter tido essa experiência no Instagram, isso acontece muito. Você tem todo o processo na hora do pagamento, cartão não aceita, a segurança do banco trava, não consegue. O desafio aqui, por isso que eu estou trazendo, tem o desafio do empreendedor e o desafio do sistema financeiro do empreendedor é conseguir fazer e alcançar seu cliente nesse modelo de negócio que ele põe em prática. E o sistema financeiro tem o desafio do quê? Ele não pode falhar com o empreendedor no momento que está acontecendo isso. Então, a gente pega, por exemplo, na lâmina anterior, eu tinha colocado para vocês soluções de PIX. É aqui onde uma solução de PIX, no momento que você está fazendo essa abordagem omnichannel desse cliente, você vai lá, faz a venda e esse cliente paga e acabou. E a coisa acontece, a entrega lá vai para a sua casa. Outra questão de modelo de negócio, se você consegue trabalhar adequadamente a transição entre os seus negócios acontecendo em ambiente virtual e ambiente offline, que é o chamado O2O. Será que, e a gente conversa com o empreendedor, você tem a habilidade de conseguir trazer no momento adequado uma experiência? Vou falar para vocês aqui, é uma experiência até mais batida, muitos de vocês já devem conhecer que é a experiência do, do Starbucks. Em Nova York, vocês, quem já foi já deve ter visto, é um Starbucks a cada esquina, mas tem uma coisa que é invariável, estão todos lotados. Estão todos lotados, você chega, vai lá pegar um café, você não consegue pegar um café. E isso a Starbucks ela avaliou, falou assim, cara, tem um problema, o meu mundo físico me gera uma restrição, porque as pessoas ficam todas ali na boca ali para pegar o café e não consegue ir naquela correria que é Nova York, que é aquela loucura, vai embora, abandona e vai embora, perdeu venda. O que, que eles desenvolveram? Através do aplicativo, durante o seu caminho, você vem pedindo. Você já faz o pedido. Já fala a loja que você vai retirar. Isso forma uma fila virtual. E a pessoa que está lá na loja já recebe e já começa a fazer. Quando você chega, você só pega o seu negócio. Por quê? Via aplicativo mesmo, você também já executa o pagamento. Essa estratégia U2O deles incrementou somente em Nova York 15% do faturamento deles. Agora imagine uma rede do tamanho de Starbucks, numa potência que é aquela cidade... Incrementar 15% porque fez uma estratégia bem aplicada de O2O. O que, que nós temos, pessoal? E aí eu já vou me endereçando para poder finalizar aqui a nossa conversa. Para conseguir entregar tudo isso que eu mencionei para vocês, estratégia O2O, poder fazer ali uma abordagem omnichannel, é, o que, que é imprescindível? Trabalhar com meios de pagamento e recebimento online. Se a empresa no qual vocês trabalham, ela não tem a capacidade de fazer a geração de um boleto de cobrança bancária instantâneo e que esse cliente que vai receber, o pagador desse boleto, receba instantaneamente e consiga fazer o pagamento. E você receba essa informação no mesmo momento. Ou se a sua empresa está fazendo um processo de vendas, no qual é emitido um PIX e vocês não recebam instantaneamente essa informação de que aquele cliente fez o pagamento. Estamos indo no caminho errado. Isso daqui é uma condição sine qua non. Vocês viram que eu passei para vocês aqui ó, 20 minutos da conversa nossa falando sobre coisas que acontecem instantaneamente, coisas que estão acontecendo na mão. Você pegar o cliente onde ele está, se falhar nesse momento do recebimento, você está fora do jogo. A gente trabalha no sistema financeiro para gerar essa oportunidade. Isso já é uma realidade no Brasil. Quando a gente está falando de débito automático, quando a gente está falando de soluções de cash, todas de recebimento cobrança bancária, PIX, todas essas soluções, nós temos condição de oferecer on demand real time information vocês vão receber a informação em tempo real, vão poder fazer a liberação logística do que enfim está sendo vendido no mesmo momento é necessário ter a capacidade de trabalhar dados massivos pessoal precisa ter um trabalho de analítico falei lá no começo, retomo aqui porque é muito importante, esse maranhado aqui é o que normalmente é todas as bases de dados de uma empresa, com todas as interações que tem com os clientes. Nós precisamos ter a capacidade nas nossas empresas de desemaranhar esse monte de informação, saber o que o Fernando Dantas comprou, quando comprou, quantas vezes comprou, porque isso atribui vantagem competitiva num processo de venda futuro. Se você já sabe que o Fernando sempre gosta de comprar o um determinado sorvete do valor tal, faça com que alguma abordagem seja devolvida para ele, dando vantagens na compra do sorvete e tal. Tenha capacidade de processamento, pessoal. Porque se vocês, nas empresas que vocês estão, e quando eu vou com os meus clientes, eu converso com eles, tiver a capacidade de fazer todo esse processo, vai escalar o seu negócio. Você vai ter muita negociação, muitas vendas acontecendo, muito processamento em acontecimento. Se não tiver capacidade de processamento, de novo, trava o um negócio e gera um gargalo. E para isso tudo, pessoal, é, o, é o, o último e segundo mais importante conceito que eu trago aqui para vocês é tudo isso que eu falei para vocês fazer sozinho é muito difícil. É muito complexo. Então, um, algo que eu falo para vocês que os próximos 5, 10 anos vão trazer com grande intensidade é consolidações de parcerias. Se vocês não tem condições na empresa de vocês de ter um sistema que seja robusto e garanta um processamento muito amplo, procure um parceiro que consiga lhe atribuir esse processamento. Se vocês não conseguem, dentro daquele processo que eu falei para vocês, de diversificação de mercados, através de estratégias O2O, utilizando é, Omnichannel, vocês não conseguem alcançar os seus clientes, busque um parceiro que seja bom em marketing digital que consiga colocar vocês. Falo para vocês, o mercado financeiro era um mercado que até poucos anos atrás somente os grandes bancos sorriam. Hoje já não é assim e o futuro vai ser menos ainda. Nós vamos ter de novo diversos segmentos, diversos perfis de empresa. De novo, as facilitadoras de pagamento, gateways de pagamento, empresas de marketing digital, sistema de gestão, todas trabalhando para oferecer toda essa experiência que eu mencionei para vocês. Se vocês não forem bons, não tiverem a capacidade em alguns desses pontos, procurem um parceiro. Porque vai ser difícil ter todas as capacidades é, num lugar só. De certa forma, pessoal, se em alguma situação isso tudo que eu passei para vocês consegue ser feito em alguma medida por, por as empresas e os nossos clientes, quando eu vou visitar, têm essa, essa capacidade, seu negócio tem futuro. Seu negócio tem futuro... A gente enxerga que é algo que, com ajustes que aconteçam é, pontualmente, você vai melhorando a operação, melhorando a operação. Percebam, quando eu falava com vocês sobre esse assunto há cinco anos atrás, não tínhamos nada disso que eu estava falando. Eu já trabalhava nesse mercado há cinco anos atrás, e o que nós tínhamos era o velho bomboleto sendo registrado num bom arquivo de processamento. Tudo isso que eu estou discutindo com vocês são coisas que aconteceram recentemente foram catapultadas pelo estado de pandemia que nós passamos mundialmente. E hoje, certamente, esse é um processo que não tem mais volta. Nós devemos caminhar com eles mais firme. E, de novo, pessoal, esses são os desafios. Parceria é um bom caminho para a gente poder contornar isso e gerar ali um mercado com mais capacidade de venda, mais resultados e bons negócios. Pessoal, eu agradeço demais vocês. Sou Fernando Dantas Cortez, se vocês quiserem conversar comigo, meu LinkedIn é Fernando Dantas Cortez, meu Instagram é arroba Fernando Dantas é, vou ficar também circulando por aqui, quem tiver interesse, vamos conversar, vai ser uma alegria grande estar com vocês, até a próxima. Obrigado